0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E eu quero convidar você que está em casa para abrir sua Bíblia comigo lá na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Filipos. Mais uma vez eu quero convidar você para nós meditarmos é, nesta carta. Temos feito isso nesses últimos domingos e eu quero concluir agora o capítulo 3. Hoje pela manhã já meditamos é, nos versos 15 até 19 e agora eu quero meditar nos versos 20 e 21. Filipenses capítulo 3 Convido você para ler comigo esses dois versos Paulo diz assim, Filipenses 3:20, Porém, a nossa pátria está nos céus De onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo Ele transformará os nossos corpos fracos e mortais para serem iguais ao seu próprio corpo glorioso. Ele fará isso pelo poder que ele tem de dominar todas as coisas. Porém, a nossa pátria está no céu. Hoje eu quero concluir e caminhar concluir esse capítulo 3 e caminhar com os irmãos na nossa série de mensagens sobre a vida cristã na perspectiva de Cristo, temos falado sobre isso nesses últimos domingos, mas nesta noite em especial com base neste verso, eu quero pensar com os irmãos sobre a vida cristã sob a perspectiva do céu, ou para ser mais sucinto, o céu visto de cima, e talvez alguém possa dizer que temos aqui uma redundância, afinal o céu ou o ponto de vista humano de ver o céu é que o céu só pode ser visto de cima, mas há uma outra ideia aqui, há um outro sentido e eu quero compartilhar isso com os irmãos, isso porque infelizmente muitos cristãos têm uma visão equivocada, terrena do céu. Muitos enxergam o céu somente de baixo para cima. Tem uma visão talvez embaçada, talvez distorcida, uma visão ofuscada do céu. Notem que nesta carta, e nós estamos lendo a carta de Paulo, meditando nela já há alguns domingos, a determinação e o positivismo de Paulo ao lidar com as situações adversas, as tribulações que ele enfrenta, lembra, ele está preso, elas saltam aos olhos. Notem as suas repetidas expressões de gratidão, de contentamento, apesar do sofrimento e das privações que ele passa. Temos uma questão aqui, como isso é possível? E a resposta a essa pergunta está nos versos que lemos. O que determina como será o nosso estado de espírito, a maneira como nós vamos reagir às situações que nós enfrentamos, a nossa disposição para viver o hoje, o amanhã e até mesmo a nossa esperança futura, vai depender da maneira como nós estamos vendo ou o ponto de partida da nossa visão a respeito do céu. Vejam, Paulo olhava para ele mesmo e para tudo aquilo que acontecia com ele, com base nessa esperança que ele tinha da vida eterna, do céu. A, a vida dele era movido não, movida não pelo que é, acontecia com ele, no contexto que ele estava. A vida dele era movida pelo que ele via no céu. A vitória do viver em Cristo, conforme escreveu Paulo lá aos romanos, de, de, dependia para ele da visão do céu. Lemos em Romanos capítulo 8, 37, a, a palavra de Paulo diz assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa visão de Paulo depende de uma cosmovisão de cima para baixo. Depende de aprendermos a olhar para esse mundo a partir das nossas convicções do céu, do que nos espera. A visão de cima para baixo nos ajuda a enfrentar o contexto. Ah, não sei quantos irmãos conhecem é uma série, um documentário que passa, em, pelo menos em dois canais de TV que eu conheço, chama-se O Brasil Visto de Cima. São imagens fantásticas. Há um outro que é O Mundo Visto de Cima. É o mesmo programa em duas edições. São vistas aéreas de cidades, de campos, de montanhas, de oceanos, de pontos turísticos, de praias... São lugares muitas vezes inexplorados, fantástico. A natureza criada por Deus, às vezes obras da, da própria engenharia humana, mas são vistas privilegiadas, porque o ponto de vista é, é de cima. Não tem nada que atrapalha, nada que impede a visão. São imagens gravadas talvez de helicóptero. E eu acho que às vezes até drone, não sei. Mas são fantásticas as imagens, porque elas vêm de cima. Esse é o ponto alto desse documentário. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite, que o ponto alto das vitórias que Paulo fala sobre elas aqui nesta carta, meu amado irmão, é porque ele sempre olhou para esta vida a partir da visão do céu. Mas antes de falarmos do céu visto de cima na visão de Paulo, vamos fazer uma pequena retrospectiva do capítulo 3, para nós nos sintonizarmos aqui. Nos primeiros versos, ele é, faz uma retrospectiva da sua vida, dos seus valores passados. Os irmãos se lembram, já falamos sobre, aqui, sobre isso aqui. Depois ele mostra o resultado da graça de Deus na sua vida, gerando nele uma transformação completa e aqueles valores deixam de ser valores e ele agora é o novo Paulo. Nos versos 12 a 14, ele ilustra o seu tempo presente, o hoje de Paulo, pregamos isso no domingo passado, uma maratona, Paulo está numa maratona e as palavras-chave nesse contexto de Paulo na maratona são prosseguir, conquistar, prêmio, alvo, linha de chegada, ele é um atleta em pleno exercício. E é exatamente nesse contexto que se alicerça a, a perspectiva dele a partir do céu, a, a vida cristã a partir do céu é, é gerada exatamente no contexto que ele está nesta maratona. E eu quero dizer para os irmãos, aqui está o segredo do triunfo de Paulo apesar das adversidades que ele, que ele enfrenta. Ele fala nessa carta, especialmente nesse capítulo, nessa porção, essa, essa fala dele, a maneira como ele fala, é de alguém que aprendeu a ver a vida cristã de cima para baixo e não de baixo para cima. Paulo vê... É, o seu hoje, através da perspectiva do próprio Cristo, de cima. Paulo é alguém que sabe para onde está indo. Paulo é alguém que anseia pelo céu. A sua, a sua mente, o seu foco está na sua vida eterna. A Bíblia é repleta, meus amados irmãos, de mensagens sobre o céu. Sobre as realidades do céu. E isso é importante para nós por exemplo, Jesus falou sobre o céu, sobre a, a casa do Pai, não é? Na casa do, e lemos isso, na casa do meu Pai há muitas moradas, palavras do Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, segunda carta, capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer que a, a, a casa, que nós temos no céu uma casa eterna, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo fala para nós sobre pensar, buscar as coisas dos céus. Colossenses capítulo 3. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele fala sobre o glorioso, o glorioso dia que nos encontraremos com Cristo nos ares. Mas ares aqui é céu. Quantas pregações você já ouviu, meu prezado irmão que está aí conectado conosco nesta noite? Quantos estudos bíblicos você já ouviu é, sobre o céu? Ou mesmo quantas leituras bíblicas, artigos que você leu a respeito do céu? Quanto disso já ficou gravado na sua mente e no seu coração? De que maneira essas pregações, esses textos cativaram você a pensar no céu? Quais são as convicções do céu para você? O céu é o seu alvo, conforme é o alvo de Paulo e ele escreve? Tudo que Paulo é, fala sobre alvos, prêmios, é, vantagens e conquistas, tudo que está aqui nos versos 12 a 14 que lemos, tudo que ele fala no plano espiritual são valores que só podem ser percebidos quando vistos de cima para baixo. Paulo não está dizendo, de jeito nenhum, que nós devemos ignorar as nossas responsabilidades terrenas. Nenhuma condenação bíblica para quem faz uma boa poupança. Temos vários irmãos aqui que têm boas poupanças, é muito bom. Nenhuma condenação para quem está é, é, trabalhando em projetos de vida, projetos de vida familiar, Nenhuma condenação para quem está planejando casamento, constituir família. A Bíblia nos ensina que devemos é, cuidar do nosso bem-estar, da nossa casa, da nossa família, das necessidades nossas. É o que devemos fazer. Mas, também nos adverte que essas coisas não podem tirar o nosso foco, não podem tirar os nossos olhos, das realidades do céu, e é por isso meus amados irmãos, que Paulo ao terminar o capítulo 3 depois de, de, de uma, uma biografia da vida dele como vimos, os antigos valores, a troca de valores o momento atual ele vai encerrar o capítulo 3 os dois últimos versos versos 19 e 20, ele vai, ele vai falar sobre o céu Paulo muda o foco para é, 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 o depois da linha de chegada, o depois que o, o prêmio foi alcançado. Ele leva os seus leitores originais, lá os cristãos em, em Filipos, para um cenário completamente novo. Ele fala do céu com tanto entusiasmo, com tanta naturalidade, que transmite a ideia de que ele está vendo tudo, que ele já chegou, que ele conhece tudo que está reservado para os que são salvos. E é assim que ele vai é, é, para esses dois últimos versos, e eu quero, por alguns instantes, pensar nessas expressões de Paulo nos dois últimos versos do capítulo 3. Então, ele diz assim, é, Porém, a nossa pátria está nos céus. Meu prezado irmão, meu amigo, o céu é a nossa pátria. Conforme o nosso dicionário, pátria é, é o lugar que se nasce, a, o lugar ao qual se pertence como cidadão. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, amo meu país, amo a minha pátria, ainda com tantos absurdos, com tantas... Irregularidades aí nas nossas autoridades, não é? Mas de acordo com a Bíblia, é, eu tenho uma pátria eterna. É isso que Paulo me ensina. Quando Paulo escreveu isso para os cristãos lá em Filipos, meus amados irmãos, é, eles não sabiam disso. Quando eles leram, imagina os leitores originais e Paulo escrevendo para eles: a nossa pátria é o céu. Aqueles cristãos viviam em Filipos, lá uma uma colônia é, sob a jurisdição romana. Eles eram cidadãos romanos aqueles aqueles filipenses, os cristãos lá. Eles tinham uma pátria. Mas agora Paulo fala para eles: não, vocês têm outra pátria. Amados irmãos, nós os cristãos, os salvos, temos uma pátria celestial. Nós temos uma cidadania celestial. Porque nós nascemos, As, a pátria não é o lugar que se nasce, pois bem, nós nascemos no céu ou do céu. O nosso nome, antes de ser registrado num cartório qualquer, em algum lugar, em alguma cidade por aqui, antes disso, Deus registrou o nosso nome no livro da vida lá no céu o meu nome, o seu nome e o nome de todos quantos já tem Cristo como seu salvador e Senhor e por causa do sacrifício de Cristo o nosso nome está escrito no livro da vida no céu foi assim que o Senhor Jesus declarou para nós na sua própria palavra João quando escreve a respeito disso no capítulo 1, versos uh, 11, 12, 13, ele diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, você pertence à família de Deus, então é cidadão do céu, mas não para por aí. O verso 13 diz assim, estes não nasceram segundo a ordem natural. Interessante este verso. Eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Mas nasceram de Deus. Por isso tem a cidadania no céu. A nossa pátria é o céu quando Paulo escreveu aos romanos, a respeito deste assunto, capítulo 8, versículo 29, um verso muito conhecido dos irmãos, porquanto, aos que de antemão conheceu, aqueles que Deus conheceu antes, antes quer dizer, na eternidade passada dele, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, antes de você nascer aqui, Deus conhecia você, e ele escreveu o seu nome no livro da vida, porque é uma para a decisão dele os salvos então têm duas certidões de nascimento você tem, você tem Cristo como seu salvador você tem duas certidões de nascimento uma delas está em algum cartório por aqui ou onde você nasceu e essa tem tempo de validade eu digo que você morreu ela não vale mais mas você tem uma outra certidão de nascimento se você já tem Cristo como seu salvador e esta é celestial está registrada no livro da vida e, essa, e esse registro veio antes de você nascer porque Deus registrou na carta aos hebreus capítulo 12 versículo 22 e 23 o autor diz assim vocês chegaram à igreja dos primogênitos cujos nomes estão arrolados nos céus a graça salvadora de Cristo faz isso já fez para você você já nasceu de novo você é um novo ser em Cristo. Você tem o seu nome registrado no livro da vida. O céu é a sua pátria. Uma segunda informação que eu encontro aqui é importante. Então Paulo continuando no verso, ele diz, não é? A, a nossa pátria é o céu, de onde também aguardamos o Salvador. Do céu vem a nossa salvação porque nós somos cidadãos dos céus, do céu vem a nossa salvação. Não há dúvida, meus amados irmãos, que a nossa salvação ela acontece no ato instantâneo, momento em que a graça de Cristo é, 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 é infundida em nós, isso é um trabalho do Espírito, e isso acontece e naquele momento, eu sou uma nova criatura, o pecador é um novo ser, porque nasceu de novo, e isso acontece porque Deus opera assim, e é nesta vida, pronto. Nós temos tantas, é, conhecemos tantas pessoas que a, aconteceu desse jeito, e a Bíblia tem uma série de eh, contextos assim, não é? Pessoas que de repente a vida foi transformada, Jesus entra na casa daquele cobrador de, 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 de impostos lá, o republicano Zaqueu, um, é, é terrível lá, entra na casa dele, quando Jesus sai ele é outro homem. Porém, enquanto estamos neste mundo, enquanto temos é, é, caminhamos por aqui, nós é, somos obrigados a conviver com a presença do pecado. O pecado, ele já não está é, imputado na nossa conta, não há mais condenação para nós, mas o peso, mas a, a opressão, a presença por isso meus amados irmãos Paulo diz, nós aguardamos a salvação, ela ainda vai chegar na sua plenitude, os salvos só alcançarão a plenitude da sua salvação, quando Cristo se manifestar, quando o arrebatamento da igreja acontecer Paulo escrevendo a respeito disso para os cristãos em Corinto ele declarou capítulo é, 1 Coríntios 1,7: de modo que não lhes falta de dom, dom espiritual enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado reúne-se como igreja, sirvam ao Senhor e não falta nada enquanto vocês aguardam a revelação de Cristo Jesus nosso Salvador, a grande expectativa e a esperança do apóstolo Paulo era essa manifestação e é essa manifestação de Cristo. Quando ele escreve para o jovem é, Timóteo, a primeira, primeira carta, primeiro capítulo, verso 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Do céu vem a nossa Salvação. Eu já sou salvo. Se você já tem Cristo, você já é salvo. Ah, garantido. O nome está escrito. Foi Deus que escreveu. O céu é a sua pátria. Mas nós ainda vivemos neste mundo. Ainda caminhamos debaixo das das angústias e das pressões que este mundo é, tem para nós. Mas do céu vem a nossa salvação e esta informação é preciosa para nós mas o texto bíblico não para por aí, há mais uma informação importante que agora está no verso 21 Paulo continua dizendo, não é? é e esse Senhor Jesus que virá ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. No céu está a nossa pátria, do céu vem a nossa salvação e no céu o nosso corpo físico será conformado ao corpo de Cristo. O Senhor Jesus transformará o nosso corpo para ser igual ao seu corpo próprio corpo em glória. A Bíblia meus amados irmãos diz que há vários corpos ou vários tipos, há corpos celestes e há corpos terrestres há corpos mortais e corpos imortais há corpos corruptíveis e corpos incorruptíveis, há corpos naturais e corpos espirituais quando Cristo se manifestar, quando nós deixarmos esta vida, porque somos cidadãos dos céus, porque a nossa pátria é o céu, porque o nosso destino não é aqui um endereço qualquer, num cemitério da, da cidade, eu tenho dito isso aqui, não é, nós somos cidadãos dos céus. Então, quando Cristo se manifestar, então nosso corpo será transformado quando João escreveu lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que notícia consoladora, que notícia fantástica, como é bom saber disto. Que bom saber que na eternidade com Cristo, eu e você, nós teremos um corpo parecido com o dele. Não mais este. Eu levanto todas as manhãs e digo para minha esposa, obrigado Senhor, porque é mais um dia de saúde. Confesso que lá atrás, quando eu era jovem, eu não me lembrava de fazer isso todas as manhãs. Mas hoje eu faço todas as manhãs. Esse corpo é perecível? Quantos estão sendo vitimados por um vírus? Quantos outros sofrendo por outras enfermidades? Meu prezado irmão, meu amigo, no céu nós teremos um corpo parecido com o de Cristo Jesus, lembra? Então os discípulos estavam lá reunidos em oração e Cristo apareceu. Ele estava tão lindo, perfeito, que os discípulos nem o reconheceram. Você vai ter um corpo assim se Jesus é seu salvador hoje. Essas verdades bíblicas, meus queridos irmãos e amigos, elas não atraem as pessoas deste mundo. Elas não despertam o interesse do mundo pelas coisas espirituais. Sabe por quê? Porque a visão do mundo do céu é de baixo para cima. Não é uma visão vista de cima. A esperança deste mundo é na justiça do mundo e como esse mundo é injusto. Mas para você que conhece Cristo, mas para você que já nasceu de novo por causa da graça de Cristo, essa esperança agora ela vem de cima. E eu quero desafiar você a, a, a querer conhecer e aprender e a desenvolver a sua vida olhando de cima para baixo e não de baixo para cima. Olhe para as circunstâncias ao seu redor a partir da visão do céu. A vida cristã sob a perspectiva do céu é um caminhar seguro, não há dúvida, não é um caminhar que é, nos deixa é, é, perplexos, de jeito nenhum, é um caminhar seguro, e o próprio Jesus afirma isso, quando João escreveu o Apocalipse capítulo 3, o próprio Senhor Jesus disse as seguintes palavras. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Agora preste atenção no final do versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E de modo nenhum... Amado irmão, você tem Cristo, então você vai para o céu. Você já nasceu de novo, a sua cidadania é o céu. Porque de modo nenhum. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e ninguém as tira da minha mão, disse Jesus. Que notícia fantástica. E essa notícia vem do céu, é de cima para baixo. Meus irmãos, eu estou concluindo. E eu quero pensar hoje com você, que você precisa tomar uma decisão de querer olhar para as circunstâncias ao seu redor, do ponto de vista do céu e não da terra. Tem um valor extraordinário se tudo o que lhe acontece aqui, você olhasse de cima para baixo. Os autores sacros, Aqueles que fazem hinos, eles nos presenteiam com tantas canções fantásticas. Com certeza Paulo inspirou a maioria delas, porque sobre o céu Paulo é campeão para escrever. Mas eu gosto de pensar, por exemplo, no hino 586 de Salmos Hinos. Pela fé avistamos além. Olha a letra. Uma terra que brilha em fulgor. É só quem está aqui Caminhando nesta vida, no meio dos, das tribulações, mas os olhos estão postos lá. É como Paulo, que ele olha lá para o alvo, independente do que está acontecendo com ele aqui. Pela fé avistamos além, uma terra que brilha em fulgor. Cantaremos nesse belo país, melodias de santo fervor. Pois na terra celeste feliz, não há pranto gemido. Nem dor. Amado irmão, este é o céu visto de cima. O céu visto de cima é um presente de Deus. Para quantos querem conhecer a esperança que nos está reservada em Cristo Jesus. É assim. Esse é o, esse é o contexto é, do qual o apóstolo Paulo está é, tratando aqui nesses dois versos. E assim como para Paulo, vai fazer toda a diferença para você, se é a partir de agora, você é, olhar para as adversidades que o cercam a partir do céu. Conhecer as realidades eternas reservadas aos santos, vai nos encorajar, nos fortalecer diante dos contextos adversos aqui. Você tem a cidadania celestial. Você pode dizer que a sua pátria é o céu. Eu quero convidá-lo a orar nesse sentido. Você só pode desfrutar desse privilégio de ter uma visão de cima se você já tiver o passaporte do céu e esse passaporte o Senhor pode lhe dar ore peça ao Senhor não por mérito seu não por nenhum esforço não funciona assim é por causa de Cristo por causa da obra de Cristo na cruz do calvário e então você recebe o passaporte do céu.